1: 15.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Дмитрий Рогозин, сенатор, член комитета Совфеда по обороне. Здравствуйте, Дмитрий Олегович.
0: Да, здравствуйте.
1: Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс восемь. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте, наверное, ситуация на фронте начнем. У вас статус новый, но при этом вы сенатор от Запорожья, от Запорожской области, и вы периодически там довольно регулярно бываете. И важно понимать, ситуация на фронте сейчас, с вашей точки зрения, она Ломается, она, как это называется, в тупике находится или что-то еще? Позиционный тупик, вот выражение есть. Расшифруйте. Позиционный что тупик, ну, то есть не туда и не сюда, получается. Вот пока все встали.
0: Есть проблемы стратегического характера, есть проблемы оперативно тактического и тактического характера. Я очень кратко скажу о том, что необходимо сделать для того, чтобы она, ситуация переломилась. Uh -huh. На сегодняшний момент, как, наверное, догадываются все граждане Российской Федерации, мы имеем дело с, со страной большой, враждебно настроенной, да, которая находится под контролем очень м, умелых, высокопрофессиональных пропагандистов. А, Поэтому достаточно высокий мобилизационный ресурс. Ну, и, собственно говоря, неплохо у них это организовано. Значит, всех под сукно и на, и на фронт отправляют. Поэтому говорить о том, что быстро переведутся э, военнослужащие ВСУ или мобилизованные ВСУ, я бы здесь не говорил так. Да? Mm -hmm. Это раз. Во-вторых, э, эта армия, с которой мы имеем дело, хорошо вооружена. И, собственно говоря, если здесь э, пользоваться каким-то таким сравнением, то мы как добрый молодец, который значит, мечом отсекает регулярно головы дракона, но эти головы постоянно вырастают. Что я имею в виду? Я имею в виду постоянные поставки вооружений, военной, специальной техники, которые получают вооруженные силы Украины. И главная проблема, которая приведет к тому, чтобы война или там, ну, ну, военные действия, да, значит, они остановились или, скажем, они пошли вспять под натиском уже нашей армии, это пресечение поставок вооружения, военной специальной техники в адрес вооруженных сил Украины.
1: Но тоннеля, целые мосты, целые?
0: Да. То есть транспортная инфраструктура, она цела, политическая ситуация на Западе не изменилась, они продолжают эти поставки. И думаю, что даже события на Ближнем Востоке, хотя мне известна позиция некоторых наших там ура политологов, я в это не верю. Я думаю, что и Соединенным Штатам Америки, как крупнейшей индустриальной и высокотехнологичной державе, военной державе, и странам НАТО в совокупности это огромное количество государств им хватит ресурсов для того, чтобы продолжать выращивать эти головы у этого дракона. То есть сколько бы мы ни уничтожили танков, БМП БТРов, артиллерийских орудий, э, систем залпового огня и так далее. А это, на самом деле, наши воины это делают регулярно. Мы уничтожаем эту боевую технику ВСУ. Э, она появляется заново, заново, снова и снова. И поэтому перелом произойдет тогда, когда э, не что-то изменится в оперативно-тактическом или тактическом звене, а когда изменится в стратегическом звене. Когда нами будут нанесены существенные разрушительные удары по инфраструктуре, поставки вооружений военной специальной техники украинцам. Вот это самое главное надо понять, потому что все остальное это тактические успехи, okay. которые даются большой кровью. Теперь, если говорить про оперативный, скажем, и оперативно-тактический уровень, то здесь надо сказать следующее. Главной проблемой вот этого вооруженного противостояния является... Необходимость резко нарастить средства Так называемой контрбатарейной борьбы То есть эта война Это война артиллерии И у этой артиллерии есть глаза и уши Глаза и уши это беспилотные летательные аппараты Которых опять же у противника Огромное количество Поскольку также эти аппараты поставляются В огромном количестве Поэтому а, украинские Вооруженные силы, наш противник Наш неприятель, наблюдает за нами Используя все Технологические наработки технологического запада. И они корректируют огонь, который наносится повсеместно по нашей линии фронта. Соответственно, нам необходимо создать системы контрбатарейной борьбы, аппарата программные комплексы, прежде всего не те, которые раньше у стояли на вооружении радиотехнические средства. Они слишком видны. Вы меня сейчас поймете. Я постараюсь простым языком объяснить. Если это радиотехнические средства, они фанят. Uh -huh. То есть они имеют большое излучение, которое видно техническими средствами противника. Поэтому по этим нашим комплексам наносятся немедленные удары. Их надо защищать целыми локальными объектовыми средствами противовоздушной обороны. Либо надо использовать иные средства аппаратно-программные средства контрбатарейной борьбы, то есть засекать выходы у противника реактивных снарядов. Их видно. Вот я когда нахожусь на пункте управления нескольких полков я там, значит, постоянно значит, посещаю для того, чтобы изучить эту техническую сторону дела. Я... И ночью вы прям видите, как с периодичностью в минуту выходит один реактивный снаряд, другой, будь то Хаймерс, там, или что-то еще mm -hmm. и так далее, их экскалибр и прочее. Их видно очень хорошо. Но расстояние большое, и точно понять, куда нам бить, в какую сторону, с точностью до метра, очень сложно. Для этого надо рассчитать это и увидеть это. Так вот, сейчас мой военнотехнический центр как раз и занимается в числе, наверное, других наших партнеров созданием такого крайне важного средства, которое в пассивном режиме, то есть в оптико режиме будет засекать выходы у вражеской артиллерии. Это второй ключ решения проблемы. Третий ключ решения проблемы – это, конечно, наличие собственного отечественного а, высокотехнологичного производства летательных аппаратов, да, которые будут а, помехозащищенные, которые могут работать в условиях а, достаточно активного задействования противникам средства радиоэлектронного подавления. То есть они просто ну, глушат, гасят сигналы. мы теряем а, беспилотники. Те, mm -hmm. которые были раньше, они уже давно не летают. То есть надо создавать радиолинии управления своими, своими беспилотниками, которые позволяют получать картинку онлайн то, что видит беспилотник, и одновременно управлять им, несмотря на то, что на этот беспилотник оказывается мощное радиолокационное, радиоэлектронное воздействие. Это третья проблема, да. Значит, четвертая проблема, которую надо тоже решить, это боеприпас. Их должно быть достаточно много, и прежде всего высокоточно.
1: Но они есть.
0: А они стали появляться.
1: Появляются.
0: Да, нет, ситуация, конечно, безусловно, она меняется, и я могу сказать, она меняется. Во-первых, сама наша армия приспособилась к этой войне, и ничего подобного до сих пор у нас ведь не было, потому что та же самая сирийская кампания, она там мы имели дело с другим да. противником, да, поэтому сравнивать бесполезно. Но если говорить, например, по событиям, которые сейчас происходят в Донецке уже который день, то звучит постоянно канонада российской артиллерии То, чего мы не слышали Прям с раннего утра идут удары мощные Наверное, эшелоны боеприпасов расходуются в нашей российской артиллерии Для того, чтобы уничтожить мощнейший укрепрайон противника В соседней Донецком Авдеевке Откуда идут обстрелы города
1: Есть ли а проблема действительно в сроках проведения специальной военной операции. Я понимаю, что вот вы описали несколько вариантов решения вопроса, и тогда к стратегии перейдем, как вы сказали. Одни говорят, что слишком долго потому что и партнеры тоже наблюдают, это на внешней политике сказывается, что такое долго или коротко ли, тоже большой вопрос. Кому-то полтора года много, кому-то говорят, для такого конфликта это нормальный срок. И есть ли у вас ответ на вопрос, почему стратегически, вот то, что вы написали, стратегия какая должна быть, этого не происходит, там удары по инфраструктуре. Ну, вроде начали в прошлом году, но это, опять же, не про инфраструктуру, которая позволяет подвозить боеприпасы на фронт.
0: Я, конечно, не вправе вам рассказать все, тем более мы с вами не вдвоем, а значит, нас слушает большое количество радиослушателей. Но я могу сказать одно, что я точно знаю, что происходят очень важные изменения сейчас в нашем оборонно-промышленном комплексе. Угу. Я нахожусь на постоянной связи с моими коллегами. Я раньше работал в этих кабинетах, знаю этих коллег, мы поддерживаем эти отношения. По сути дела, наш военно центр, Царской Волки, который как раз, я имею честь возглавлять, является неким средством, боевой апробации этих новинок на фронте непосредственно, то есть минуя полигоны. Ну и, конечно, я знаю о тех решениях, которые приняты и которые сейчас реализуются в части как раз решения первой проблемы, о которой я сказал. Угу. Да, это будет сделано. Я надеюсь, чем быстрее, тем лучше.
1: Вы, кстати, из всех пунктов, которые перечислили, не упомянули то, что мы с вами в прошлый раз обсуждали. Вы говорили, что людей на фронте требуется больше, и только контрактниками-добровольцами вопрос не решится. Вы тогда упоминали необходимость, возможно, необходимость там, частичной какой-то повторной мобилизации. Я правильно понимаю, что спустя это время хватает контрактников и добровольцев?
0: Их сейчас стало больше. Но в части добровольцев я считаю, что, конечно, здесь надо снять все ограничения для того, чтобы набирать людей. Я смотрю, как воюют добровольцы, и ни uh -huh. разу люди знают, что я представляю их, я, и сам я доброволец, но Могу сказать, ни разу не слышал ни одного упрека в адрес добровольческих отрядов. Мы иногда шутим, так горько, что добровольцы у нас люди возрастные, это все-таки там 40-45 плюс и так далее. То есть это люди, которые в основном уже отслужили свое в армии, в свое время ушли на гражданку, нашли какие-то свои гражданские профессии, но прежде всего по зову сердца решили вернуться на фронт. Это очень опытные бойцы. Да, да они, конечно, не 20-летние мальчики. Они, конечно, не бегают там быстро по, по линии боевого соприкосновения, но в этом есть тоже вот эта шутка как раз. А, есть свое преимущество, потому что добровольцы а, плохо отступают. Им просто тяжело отступать. Да, они Я предпочитают понималась. оставаться, значит, да, занимать свою лидию и драться до конца, а, именно потому что навыки их а, предыдущие, значит, службы, их настрой, их вот это, а, внутреннее желание а, Сделать все для того, чтобы помочь своей родине, mm -hmm. это на самом деле создает мощнейшую мотивацию для, для фронта. Кстати говоря, у противника то же самое. Вспомним историю формирования вооруженных сил Украины после 2014 года. В 2014-2015 году появились так называемые у них добрабаты. Помните? Yeah. Айдар появился, там Донбасс, Азов и так далее.
1: Часть потом, да.
0: Да, потом угу. вдруг этих значит, сукиных детей, по-другому не скажешь, потому что это в основном люди, исповедующие нацистскую, даже не националистическую нацистскую идеологию, их раскассировали по воинским частям уже обычных вооруженных сил. И они стали своеобразными комиссарами, которые были направлены, делегированы значит, в кадровые воинские части, и они за какой-то короткий период разагитировали эти воинские части. Те все превратились в коллективный... Азов, коллективный Айдар или в коллективный там, националистический батальон Донбасс. Вот что должно было произойти с нашей стороны. Поэтому люди, мотивированные на фронте, очень важны. Люди, которые могут общаться с другими людьми, настраивать их на предстоящий бой, а, объяснять им ценности, а, те, за которые, ну, в общем-то, и можно жизнь свой, и живот свой положить, как говорится. Да? Поэтому, мне кажется, это очень важно. Поэтому добровольческие батальоны у нас на фронте, они ведут себя очень достойно. И их mm -hmm. надо а, тиражировать. То есть надо дать возможность еще большему количеству людей именно идти вот, а, на контракты, которые заключают так называемый боевой армейский резерв специальный, там, резерв страны. Это полугодовые контракты. Это не значит, что надо подписывать контракт, например, как контрактники подписывают до конца СВО. А, у людей... Вот я еще раз говорю, там 40-50 лет у мужчин, у них там есть уже какие-то свои обязательства, которые несравнимы с обязательствами молодых людей. И для них полугодовой контракт, это выход ситуации. И они готовы за эти полгода совершить то, что, может быть, другие вряд ли смогут совершить. Поэтому мы сейчас работаем активно с Министерством обороны, я стараюсь убедить их, в том, что вот это так. и есть выход из ситуации, связанной с мобилизацией.
1: С мобилизацией еще очень интересно следующее, что а, вот в рамках Палисти... арабо-израильского конфликта а, оказалось, что а, израильтяне очень активные люди, там прям солидарность работала, насколько я понимаю, там 300 тысяч резервистов и еще даже просто добровольцев каких-то со всего мира собрали за несколько дней, и возникает вопрос – а почему там за несколько дней удалось, а у нас настолько болезненный был процесс частичной мобилизации? Как вы это можете объяснить?
0: Потому что они чаще воюют, у них чаще проходят такого рода процедуры мобилизации, у них отработаны эти технологии работы с контингентом, который может быть призван в короткий срок. Страна маленькая, то есть там передвижение из одной части в другую часть страны доступно, извините, на такси, а не только там, значит, самолетами по несколько часов летишь с одного часового пояса в другой. Ну, то есть я не оправдываю, естественно, и не имею никакого отношения к тому, как проводилась мобилизация у нас год назад, но могу найти объективные причины. Просто страна огромная, большая, и давно у нас такого не происходило. Возможно, мы просто потеряли навыки проведения мобилизации. С другой стороны, все-таки тот горький урок, сложный урок, который был получен в ходе мобилизации год назад, он, я надеюсь, послужил именно хорошим уроком, выученным уроком. И если потребуется какая-то мобилизация, mm -hmm. а ведь ничего нельзя исключать. Потому что, еще раз говорю, мы имеем дело сегодня с конфликтом, где мы участвуем в борьбе против, ну, считайте, коллектив, коллективной НАТО. НАТО участвует в полный рост. И чтобы здесь не говорили дипломаты, это, это факт. Это факт. Поставки вооружения, задействование космических группировок, натовских стран в интересах ВСУ, поставки наемников и инструкторов, поставки техники, прежде всего, это есть не просто потворство, это есть прямое военное вовлечение стран НАТО в эту войну. И мы должны себя давать отчет в том, что нам приходится бороться с такой силой, которая в том числе проводит еще одновременно политику жесточайших санкций в отношении нашей страны, прежде всего в блокировании поставок всего необходимого для микро-радиоэлектроники, для каких-то комплектующих, которые необходимы для создания техники. У них-то mm -hmm. ситуация открытого магазина. Все, что они хотят купить для себя, там, те же самые ВСУ, они идут в этот магазин, ну, в условный магазин и приобретают. У Берут нас бесплатно,
1: это, возможно.
0: у нас параллельно, параллельно, мы должны фактически воссоздать целые, mm -hmm. э, ну, или там поднять целые отрасли того, чего нам не хватало, и некоторые наши либералы. В правительствах предыдущих составов да, Они как бы считали, что Ну а что, все хорошо Зачем? Те же самые самолеты, которые у нас Гражданские самолеты Я здесь просто на, на личном примере могу сказать Как я долго и жестко Спорил с людьми Типа Дворковича, которые считали Что надо покупать Арбасы и Боинги А мы настаивали Мы представители промышленности Наставили на то, что надо покупать именно российские самолеты И я все время приводил пример А вдруг будет война все смеялись, когда я такое говорил. Я говорю, а вдруг будет война? И во время войны весь воздушный флот, гражданский воздушный флот, должен подч быть подчинен задачам а, именно вооруженных сил России, в том числе перевозке личного состава вооруженных сил. А если эти самолеты будут заблокированы, ну просто отключены, а кто за это будет нести ответственность? Или будут перекрыты поставки комплектующих, когда... Даже современные российские самолеты, такие как «Суперджет», на 80% стоят из иностранных деталей.
1: Сейчас обещают какой-то сделать полностью, практически импортозамещенный.
0: Безусловно. Но этим же надо было раньше заниматься, понимаете? И люди, которые отвечали у нас за транспорт, за транспортное вот оснащение страны, они сказали, да нет, нет, мы лучше купим иностранные. Это красивые, значит, внешние и... Симпатичный, и, там и кресло поудобнее. И, вот получили то, что получили.
1: А нет у вас тогда ощущения, что до сих пор в структурах российских властей, до сих пор а, с, среди людей, ответственных за что-то, за экономику или за там, внешнюю политику, и так далее, есть все равно ощущение, что давайте сейчас подождем, что-то изменится, а, и мы снова подружимся, и нам не придется поднимать все это как целину?
0: Ну, сказать о том, что у нас все, а, значит, как им правильно назвать-то, даже не знаю, поприличнее. Значит, вот э, люди, которые недальновидные, скажем так, либо те, которые злонамеренно себя ведут в неких структурах, э, мешая суверенному развитию страны, ее экономики и промышленности, э, исповедуют такого рода идеологии, их надо выявлять просто и зашкерман, как говорится, вынимать из этих кабинетов. Что, в принципе, происходит. Но, смотрите, сейчас все-таки отстроена система контроля в правительстве за работой тех министерств, которые отвечают за развитие uh -huh. оборонно-промышленного комплекса. Министерство обороны стало очень внимательно следить за предприятиями, которые изготавливают все необходимое для армии и флота. Поэтому эта ситуация, она в динамике, она развивается. Я думаю, что в итоге специальной военной операции мы... Избавимся от критической массы внутренних предателей, которые действительно находились во многих властных кабинетах и которые ну, пассивно или активно способствовали врагу.
1: А после таких фраз обычно следует, а вот Сталин хорошие репрессии устраивал.
0: Понимаете, вопросы репрессии, они же, как вам сказать, дело-то не в репрессиях, все написано в законах. Закон у нас достаточно строгие. Проблема российских законов стоит не в их строгости, а в отсутствии дисциплины их строгого исполнения и применения конкретно к фактам, которые являются вопиющей. Ну, вы знаете, например, о том, что вот первое мое пленарное заседание, на котором я вот появился, угу. вот, недавно прошло, я как раз инициировал проверку в адрес товарища Фридмана, да?
1: Да, читали мы. Да,
0: да, значит, совладельца Альфа-банка. Ну, я настаиваю на том, чтобы органы, которые имеют возможность проверить это, Федеральная служба безопасности, Следственный комитет и генеральная прокуратура как надзорный орган, могут э, нам точно сказать, финансировал ли этот человек вооруженные силы Украины для того, чтобы обеспечить для себя комфортную жизнь в Лондоне. Если это так, он должен быть арестован, предан суду и осужден за государственную измену.
1: Но у вас нет э, предположения, что люди, когда такого уровня Соответственно, принимает решение там, вернуться в Россию. Возможно, есть какие-то. Просто они возвращаются под гарантией, что ничего не будет. Там, ну, не знаю, покаялся, извинился, там все что угодно. Но ну, то есть Генпрокуратура обращает внимание, когда это выгодно. Вот о чем речь.
0: знаете, я еще раз говорю: я законник. Я, я исхожу из того, что есть закон и У -у -у. он должен действовать. Если кто-то медлит с применением конкретного закона, для этого есть сенаторы, для этого есть депутаты Государственной Думы, мы имеем полную полное право и возможности возбуждать такого рода интерес да, общественности наших избирателей, общества в целом, народа России. Такого рода фактом, если сама сам маховик, сам этот механизм правовой системы, это работает с каким-то скрежетом.
1: Я читала, кстати, чью-то реакцию на как раз ваше предложение по поводу Фридмана там, и других людей, которые, на, которых надо проверить. а Была реакция следующая. Вот таким образом и у тех релакантов, которые собираются вернуться в Россию, отбивается желание, потому что они будут бояться, что их тут будут преследовать.
0: Нет, если это... слушай, во-первых, слово релокант, давайте мы по-другому будем называть. Да? Мы с вами же... Люди патриотических взглядов. Это они для себя придумали слово красивое. Релакант. Да, релакант. Я их называю крысами, значит, и перебежчиками. Поэтому, ну, так оно и есть. Релакант так и переводится по сути. Ну, может,
1: испугался человек. Ну, мало ли какие причины Ну, если он испугался,
0: значит, но если он ничего плохого не сделал против России, он может вернуться. Ну, хорошо, ну, трус. Но это еще это не преступление. трусость, Он же не на фронте струсил, а в тылу. Ну, ничего, ладно, пусть возвращается. Просто он должен иметь ответы на вопросы своим детям и внукам, что он делал в это сложное для страны время, и где он как крыска бегал там. А вот если этот человек, релокант, да, как вы выражаетесь, вдруг, находясь за границей, хотел очень понравиться нашему врагу и начал свои денежки, значит, или денежки своей организации перечислять помощь вооруженным силам uh -huh. Украины, да, тем, кто убивает наших людей и наших солдат, то тогда эти люди, они не могут вернуться. Если они вернулись, они должны быть арестованы. А если они не вернулись, они должны понять, что мы их найдем и их ноготком выскребем там, где они будут сеять, в своей норке.
1: А как объяснить, кстати, еще, что позицию некоторых людей, уехавших из России, потому что они не могут жить в стране, которая воюет с соседом, уехали в другую страну, которая сейчас воюет с соседом, и помогают армии, соответственно, там пожертвованиями и еще что-то. Я не говорю о тех, кто снабжает ВСУ, а я говорю про пример, например, арабо-израильского конфликта, гуманитарную помощь какую-то, там, не знаю, армии готовы отправиться под ружье, если есть возможность, по возрасту проходят. Патриоты, получается, ну, слушайте, в другой стране. значит,
0: если им не нравится, когда одна страна воюет с соседом, а, и они забыли о том, что сосед когда-то воевал с нами да, и убивал наших людей, как в случае с Донбассом, например, да, с 2014 -го года, шло физическое уничтожение и русских uh -huh. активистов и расстрел города Донецка и других донецких луганских городов и поселков. Они это запамятовали, но мы им напомним об этом. Они когда, если этот принцип они применять по отношению к соседям, хорошо, Израиль сейчас уничтожает соседа.
1: Так да, я как, как раз про прогресс. это и говорю.
0: То есть им это нормально. Они помогают, а, готовы. Ну, ну, послушайте, ну значит, тогда их вся демагогия это демагогия, и не более того. Это болтовня и самооправдание. На самом деле, они давно встали на путь предательства. И если мы имеем в виду каких-то наших этих артистов, они мне не очень интересны, но я, там, мне периодически в семье показывают какие-то новости, кто там чего говорит да. из них. Еще раз говорю, для меня это все предатели.
1: А, Дмитрий Рогозин с нами, сенатор, член комитета Софеда по обороне. Новости мы продолжим. Уверенное
0: обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт.
1: 15.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Дмитрий Рогозин с нами, сенатор, член комитета Совфеда по обороне. Дмитрий Олегович, давайте теперь по поводу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Законопроект об отзыве ратификации договора был внесен в Нижнюю палату на прошлой неделе. Но, соответственно, как-то вот у нас говорят, что мы вроде бы и не выходим, просто приостанавливаем. Но для чего мы это делаем? И самое главное, что нам это даст?
0: Я имел непосредственно отношение к ратификации данного договора, угу. скажу так, да, потому что с 2000 года, как раз в течение четырех лет, будучи депутатом Государственной Думы, того созыва возглавлял комитет по международным делам, и он как раз и занимался ратификацией такого рода соглашений. Через нас тогда прошло и прошли договоры об открытом небе и угу. СНВ-2, которые мы, в общем-то, так сказать... Сделали так, чтобы его не ратифицировать, сертифицировать, ну, чтобы он перестал действовать, и американцы вышли из него, потому что он был очень опасен для нас. Ну и в том числе это, собственно говоря, был и ДзЯин. ДЗЯ, mm -hmm. да? а, я хочу сказать, что с точки зрения ну, и моей, и технических специалистов, которые занимаются ядерной энергетикой, боевым значит, комплексом, ядерным комплексом, они считают, что но прошло достаточно много времени для того, чтобы все-таки иметь возможность возобновить ядерные подземные испытания. Почему это необходимо? Потому что оружие совершенствуется, да, у нас появляются новые носители. Сейчас мы на вооружение скоро примем уже и а, тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», которая приходит на смену воеводе, американцы ее называют «Сатана». Uh -huh значит, соответственно, появляются твердотопольные комплексы и так далее. У нас существует гигантский арсенал ядерных боеприпасов, боезарядов. Они необходимы для обеспечения стратегической безопасности страны. И если э, мы точно знаем, и я гарантирую, что эти ракеты долетят, да, в случае необходимости и очень точно приземляться туда, куда они должны приземлиться, то важно, чтобы, соответственно, Ядерный боеприпас, он тоже соответствовал заявленным характеристикам. Для этого необходимы испытания, которые периодически дают новые данные для математических моделей, по которым вне в э, военное время и во время непроведения ядерных испытаний мы за счет этих uh -huh. формул рассчитываем на суперкомпьютерах, собственно говоря, сам взрыв. Да. его характеристики. Поэтому эти испытания все таки они периодически необходимы. Все, будем это, пугать это друг друга. Ну, я еще раз говорю, я не хочу, вот точно совершенно никого не хочу пугать, я вообще не хочу жонглировать. Не, ну штаты же тоже собирают, допускают возобновление ну, ядерных
1: испытаний, я, я, поэтому я понимаю, будем пугать вот друг еще, друга ну, этим. Вот
0: я еще раз хочу сказать, это мое вот личное мнение, моя позиция. Я считаю, что болтовня на эту тему, которая не основана на технической стороне дела, uh -huh. она опасна. Потому что когда мы говорим халва, халва-халва, иногда становится сладко во ртой, вопреки данной поговорке. Так и здесь нельзя все время говорить о том, что надо ударить там. Если хотите ударить, ударьте, но не говорите никогда об этом. Это слишком. Говорят-то те, кто не у
1: которых нет полномочий, понимаете, кнопки
0: нажимать. Ну вот поэтому я еще раз говорю: с технической точки зрения, для специалистов, которые должны обеспечить высокую эффективность боеприпасов, которые хранятся в стратегических запасах страны, периодически э, проводимые испытания, необходимы для пополнения э, математических формул, да, математических алгоритмов для расчета на суперкомпьютерах, собственно говоря, значит, именно эффективности такого рода ядерных подрывов. А, Но ну, это техническая сторона дела, И политическая сторона дела да. стоит в том, что, ну, в общем-то, у нашей страны в непростое время должны быть руки ну не то что развязаны, но, по крайней мере, не связаны точно совершенно. И в случае необходимости мы должны в любой момент, если противник будет вот дальше бреться ядерным оружием, тоже показать, что у нас есть и полигон в, в, в хорошем состоянии да, на Новой Земле, что у нас есть возможности для проведения этих испытаний, что у нас наши а, ракеты точно долетят и точно произведут необходимый эффект на агрессоры или на группу агрессоров в случае, если они будут покушаться на суверенитет страны. Поэтому это необходимые вещи. Просто. Здесь нет вот, я вам точно хочу сказать, здесь нет вот этого вот, э, некого жеманства такого дипломатического, нет какой-то какой игры это просто нужно для национальной безопасности. Но поэтому как... данный договор надо приостановить.
1: Да, но когда-то же он создавался, этот договор, то есть стороны приходили к пониманию, что все друг друга могут уничтожить, поэтому давайте договоримся, что мы ничего не делаем и никого не нервируем. Но сейчас, получается, ситуация в мире настолько раскалена, то, соответственно, а ядерное оружие есть не только у Российской Федерации Соединенных Штатов, у других стран тоже есть. И возникает вопрос... вот. По вашим ощущениям, вы как опытный политик, в ближайшие, например, 10-15 лет, можно допустить, что в мире кто-то применит ядерное оружие в каком бы то ни было конфликте?
0: Я считаю, что мы всегда должны быть готовы к применению ядерного оружия. В случае, если враг э, в соответствии с тем, что у нас прописано в нашей ядерной доктрине, значит, поставит под сомнение наше право на существование. Вот если это, не дай бог, произойдет, мы точно это сделаем это факт совершенно здесь даже сомневаться не нужно но я надеюсь что идиотов которые самоубийцы и которые готовы уничтожить свои собственные семьи все поколения значит вместе взятые но ну, таких идиотов надеюсь в политических классах даже стран агрессоров нет конечно нас сильно смущает уровень интеллекта у байдена и его немощь старческая и другие вещи но мы знаем, как устроена система принятия решений в США, и знаем, что эта система она многоэтапна, поэтому представьте себе, что сумасшедший старик нажмет какую-то кнопку, ну, это в анекдотах такое может быть. Этого mm -hmm. не произойдет. Поэтому мы надеемся, что этого не произойдет. Но порох всегда должен быть сухим, это очевидно.
1: Но при этом комиссия США на прошлой неделе выпустила доклад о вероятном открытии двух, ну, фактически двух фронтов США против России и Китая одновременно. Но там было, что написано, с использованием обычных видов вооружения. То есть, видимо, в США допускают, что если будет открытый конфликт с Российской Федерацией и с Китаем одновременно, то, соответственно, все будут воевать друг с другом, не расщехляя ядерные боеголовки. То есть не будет, как в фильме «На последнем берегу».
0: Здесь есть определенная хитрость такая, да, со стороны со США, и поэтому эта формулировка, она требует очень внимательного анализа. Дело в том, что э, у наших противников есть колоссальное преимущество в обычных вооружениях. Колоссальное. Во-первых, этих стран много, во-вторых, их экономики достаточно богатые, их военно-промышленные комплексы достаточно развитые, uh -huh. и, конечно, совокупная мощь Запада их мобилизационный ресурс и все остальное намного превышает возможности Российской Федерации. Именно поэтому мы рассматриваем ядерное оружие как, называем, а, великий уравнитель. Уравнитель шансов в условиях неравенства в обычных вооруженных силах. Если эти обычные вооруженные силы будут применены для того, чтобы лишить нас государственности, лишить нас суверенитета, я уверен совершенно, что для этого будут все необходимые условия сложены, для того, чтобы мы ответили уже великим уравнителям. Но еще раз говорю, они должны это понимать. Они это прекрасно понимают. То есть они могут бряцать оружием и пугать нас тем, что они могут вести аж на два фронта войну. Возможно, они могут. Но будем ли мы играть в эти игры с ними, подвергая нашу территорию, наше население, наше будущее, будущее наших детей ну, скажем так, колоссальной опасности.
1: Ну, если смотреть на вот модели эскалационной лестницы Кана, которая еще была в период там, Карибского кризиса, создана, мы все равно движемся к... Настолько серьезно обострения, что будут такие вопросы стоять. Слушайте, как, ну я понимаете? сейчас вам
0: наговорю здесь кучу. Потом, значит, дети будут плакать, там, понимаете, значит, женщины Нет, вы же говорите, значит, с мокрыми я не пугаю глазами. Никого, но я, надо брат, как никого с не хочу пугать. вы тут не хотите? что я пугался здесь. Я просто вам говорю, как написано, как стратегия наша построена. Очевидно, совершенно. То есть мы предупреждаем, заведомо более крупного противника или группу противников о том, что они попытаются, если попытаются поставить под сомнение наш факт существования да, нашей нации, то мы, безусловно, при, применим все средства обороны, включая стратегические ядерные силы. Я только это хотел сказать. Я не говорю о том, что давай это сейчас жохнем. Без в труху. Нет, конечно. И они, противники, знают это. И они знают также, что в ядерном конфликте победителей не будет. Это не просто красивая формула. Это правда. Об этом говорят все серьезные ученые, которые знают, как проходит эскалация ядерного конфликта от малого к страшному, угу. как, и какие жертвы будут среди населения. По сути дела, жертвы будут все. То есть это конец человечества, поэтому допускать это нельзя. И поэтому вот эти вот заявления этих придурков, извините, я не хотел сегодня ругаться в эфире, но они правда придурки, они нагнетают эти страсти, они... Провоцируют да. конфликты, они устроили то, что сейчас происходит у нас на Украине. Это они главные бенефициары, американцы, англичане. Они главные бенефициары. А им чего надо? Им надо господство мировое. Им жрать охота. в условиях, когда, понимаете, они не могут отступить от э, все более возрастающих своих потребностей, жрать, воровать. Насыщаться, сказать, богатеть и так далее. А где игла кощей спрятана
1: тогда? У этих людей. Что? Где игла кощей спрятана?
0: Ну, сейчас я вам все расскажу, конечно. Да. Ну, то, что ну,
1: не гостайна.
0: Нет, там все гостайна.
1: А там все гостайна? Да, серьезно? Да, не да. Будете... Ну, мы
0: знаем, куда наступить и что а -а -а. обломить.
1: Хорошо, но многие да. говорят, что есть как бы коммуникационный кризис, потому что стороны разучились друг с другом договариваться. И поэтому, когда вот дипломаты уже ничего не могут, ну, вот сейчас, сейчас стадия пушек. В какой-то момент, наверное, надо будет все таки вспоминать основу коммуникации.
0: Ну, вот мне очень обидно, на самом деле, это все услышать и говорить на эту тему, потому что я сам, ну, в общем-то, чрезвычайно полномочный посол Российской Федерации, имею высший дипломатический ранг.
1: Я у вас как у дипломата и спрашиваю. Да-да-да, я
0: работал, у меня и практика была, я не просто там бумажку какую-то имею на сей счёт, угу. там, да, значит, я, я тем более имею указ да, о моем назначении. Вопрос в другом. Я работал 4 года не просто послом, а послом при НАТО. Я знаю хорошо этих людей, о ком мы сейчас с вами говорим. Да. Я их лично знаю очень хорошо. Я с ними, извините, и спорил, и потом где-то там пил чай, иногда по рюмке водки выпивал. Я очень хорошо понимаю природу мышления этого оппонента. Я хочу сказать вам другое, о том, что мой вам пример, да, что я дипломат, человек, говорящий на шести иностранных языках, на четырех из них свободно, был вынужден. В не юном возрасте пойти на свою третью войну, взять автомат, повесить на себя бронежилет, надеть, значит, каску, да, взять гранату, и идти на передовую, и тем самым помогать в формировании добровольческих батальонов. Почему? Вы думаете, мне это нравится? Да это катастрофа на самом деле для нас. То есть это говорит о том, что дипломаты проиграли свое сражение. То есть они допустили то, что язык слова, язык убеждения больше не работал с нашим противником. Не потому, что они, значит, не потому, что наши дипломаты плохие, а потому, что те не хотели слушать. То есть те игнорировали все эти предупреждения с нашей страны. Они их не воспринимали всерьез. Почему? Это хороший вопрос для анализа. Но вот мой вам пример, когда дипломат, посол России с автоматом находится на пунктах управления значит, российских полков на первой линии обороны. И Ничего в этом хорошего и предмета гордости точно совершенно нет. Потому что это говорит о том, что ну, мы вот ну, как бы до, дошли уже до этой красной черты, по большому счету.
1: Я знаю, вас надо пораньше отпустить сегодня, Дмитрий Олегович. Да, уже 15.50. Да, 15, да, 15 да, спасибо да, да. вам большое Очень за спасибо. участие в программе. Ждем вас снова. Да. Дмитрий Рогозин был с нами, сенатор, член комитета Совфеда по обороне. А сейчас, уважаемые слушатели, мы будем с вами, оставшиеся 10 минут, обсуждать то, что вы сегодня услышали. восемь телефон, смски плюс 7925, четыре 948 Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть можно продолжается в YouTube-канале, говорит Москва. Стрим там, пожалуйста, продолжается. Давайте по поводу... Да всего можно там. Вероятность, например, действительно открытого конфликта, или же, например, по пов... открытого конфликта США с Российской Федерацией, с Китаем, или же, кстати, по поводу того, что, ну, дипломаты пока не могут. Вопрос, а когда они смогут? Вот как вам кажется? 7373 восемь По повестке, товарищи, идем, по повестке. Кто мимо темы, сразу увожу из эфира. Вы это знаете. Алло. Здравствуйте, Здравствуйте пожалуйста.
2: Здравствуйте. Я ему хотел вопрос задать по да. поводу вот этой палестино-израильской войны. Mm -hmm. Вот сколько я не смотрю на это, я так и не могу понять, какова была цель у Газы нападения на Израиль. Чего они хотят добиться? Чего они хотят снести Израиль?
1: Чего вот они хотят и... добиться? Ну, это же не первый раз там происходит. Согласитесь, просто первый ну, раз настолько серьезный прорыв был. Вот в чем дело.
2: Ну сейчас столько жертв, я не понимаю. Вот что они ожидают? Хоть, вот, что они хотят? В, 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 а вам в... как
1: кажется? Или вы не понимаете я даже? Я
2: я считаю, что они сошли с ума просто.
1: Просто сошли с ума. люди. Ну, не знаю, может ли это быть коллективным помешательством? Просто, понимаете, сейчас мы же еще и в такую эпоху живем, информационного пресыщения. Поэтому нам кажется, что, во-первых, ужас и кошмар там довольно регулярно происходил. Довольно часто периодичностью. Вот, на протяжении там многих-многих десятилетий. И сейчас мы с вами вижу, видим, как это происходит с новой силой, то есть на Ну, раньше были, соответственно, трубы, напичкенные порохом. Сейчас это какое-то высокоточное оружие. И я думаю, что проблем с оружием на черном рынке уж, простите, нету. С учетом того, сколько есть сочувствующих по миру, как сочувствующих Израилю, так и сочувствующих Палестине, Хамасу в частности, то здесь проблемы нет. Более того, по той тактике, которую они применяли, есть ощущение, что сделаны определенные выводы из украинского конфликта. То есть там люди, которые следят за тем, какие последние там, технологические, тактические наработки в других конфликтах происходят. Просто сошли с ума, это, простите, очень простое объяснение. Так и любой конфликт может ну, просто все сошли с ума. Просто поэтому вот и убивают друг друга. Но войны, к сожалению, на земле, они, в общем, они есть всегда. Сейчас, насколько я понимаю, последним подсчетом, по-моему, 15 или 18 таких конфликтов по миру. А еще Ещё 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, да, Москва. Петр. Москва. У меня вот два вопроса. Ну, во-первых, первое. Совершенно непонятно, для чего нужны ядерные испытания, как все химические, и физические процессы уже давно описаны. Это первый момент. Ну, то есть, если проверить там взрыватели
1: какие-то, угу.
2: э, как работают, да, не То есть вы считаете, Дианина, что
1: математических моделей на суперкомпьютере да, достаточно?
2: да. И второй вопрос, почему да. Россия не использует ту номенклатуру оружия, которая есть, ядерная, да? У нас как... колоссальные средства, вот, вакуумная бомба, да, термобарическая, большая, там, как мы называют, там, папа всех там, да? Скинуть ее на Авдеевку, и не нужны Конечно. никакие штурмы, ничего подобного. Потом, мало э бомбы такого же плана, Адабы, по-моему, 500... Замечательное средство борьбы с пехотой и бронетехникой. В эпицентре там, по-моему, до тысяч градусов температура. Ну...
1: Но, смотрите, с другой стороны, у ВСУ тоже есть большая номенклатура вооружений, а оказалось, что это просто арти... артиллерийские бои сейчас.
2: Да, но ну, вы представляете... Ага. Вот в Авдеевских то же самое. Люди зарыты там в бомбоубежищах каких-то там на глубине, там нескольких метров.
1: Там какие-то, да, эти коридоры Да, вот этот муравейник, ага.
2: так называемый, или как его там называют, да. Бомба, которую можно скинуть, она превращает в труху в эпицентре 300 метров. В километре стирает просто все жилые дома, ну, просто в щебень. Вот скинуть туда на этот муравейник 2-3 бомбы, да, и, и заходите потом. К чему жертва? Совершенно к, чем, к чему
1: жертва? Ну, вы знаете, сейчас многие, наверное, думают, если есть всякие супербумбы, а зачем эти все... зачем эта пехота нужна, еще что-то? Вот, но не знаю, зачем-то, наверное. А про ядерные испытания, как вы говорите, ну, послушайте, американцы сейчас же тоже долго-долго-долго-долго использовали математические модели и как раз-таки мотивируя, что уже все таки не всегда хватает суперкомпьютера, допускают возобновление ядерных испытаний. Это же делаем не только мы, это делают и там. Я думаю, что почему вам просто не приходит мысль в голову, что в общем очень просто: надо продемонстрировать, что происходит, чтобы напугать контрагента. То есть, понятно, в научном плане действительно дополнить математические модели, может быть, а, соответственно, плюс еще просто бахнуть, чтобы видно было, что это такое. Ну, потому что, понимаете, как это как. Сейчас упрощу ну, на уроки химии. Можно школьникам объяснить любую реакцию, там, самую элементарную, в общем, на доске, но это будет скучно. А если провести опыт, то это будет, конечно, понимаете, это может удивить, это может даже, может быть, кого-то напугать, но это будет, скажем так, примечательно. Мне кажется, что с ядерными испытаниями примерно то же самое происходит. Вот, поэтому просто, просто давно этого не было. Просто давно никто не видел. Просто, возможно, и та и другая страна понимает, что мы лучше будем показывать сейчас, что происходит. И, кстати, есть вероятность, что именно через возобновление ядерных испытаний удастся странам, если они будут, ну, для того, чтобы проверить математические модели, понятно. Для, для науки. Все ради науки. Но это впоследствии заставит стороны все-таки понять, что происходит, и попробовать договориться заново. О каких-то еще, каких еще договорах. Потому что вот эти все договоры, они рождались вследствие проведения испытаний. А не только потому, что американцы сбросили бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Нет. Потому что потом были испытания. В Советском Союзе, в Соединенных Штатах Америки. Все это было. И это заставило на тот момент, на несколько десятилетий, придумать какие-то договоренности, что вот здесь мы не делаем, вот здесь не делаем. Но мы видим с вами, что мир, видимо, на новый какой-то этап вступил, и, соответственно, нужно возобновлять. Здрасте, алло.
2: Добрый день. Да. Виктор
1: Михайлович. Виктор. пожалуйста.
2: Знаете, спасибо за Рогозина. Пожалуйста. Он, он патриот, хорошо, что приглашают. Но мне, как и многим другим, непонятно, что до ядерных испытаний чтобы показать свое могущество, угу. почему мы не можем справиться с элементарной вещью, отогнать, отогнать Бацурман от Донецка. Неужели сверхдержава не может этого сделать? В это, в это, а как? В Хорошо, это как это не сделать? Верит, как это... не сейчас уже, что это нельзя сделать. Что? Нельзя, не, 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 поговорите с любым военным. Что? Есть какие-то политические моменты. Почему... И нам нужно это объяснить. Иначе это вызывает огромное недоверие к нашим властям, у многих, наших, у многих наших, наших слушателей, и ваших в том числе.
1: Понятно. То есть просто почему не могут? Я не думаю, что не хотят. Я думаю, что именно, ну, просто а это, понимаете, как и Дмитрий Рогозин здесь напоминал, украинская компания – это не сирийская компания. Это, простите, не бурмалиев по а пустыне гонять, хоть и вооруженных. Во-первых, Во Украина большая, это большая страна. Да, нескольких регионов, несколько регионов, которые были Украиной, они стали Россией. То есть, соответственно, говорить, что ничего не происходит, нельзя. Почему так долго, да. Но простите, Украина, насколько я понимаю, окапывалась даже в, там, в СУ, в той же самой Авдеевке. Это катакомбы, это какой-то укрепрайон, самый настоящий. Вот. Это вопросы, понимаете, их будут задавать, но как вы предлагаете отогнать сразу, бахнуть всеми сразу вакуумными бомбами, не за огненный смерч там устроить что-то. А, понимаете, вот огненный смерч и все на свете, вот вы видите, да, как с газой, Но Украина это не газа. Более того, специальная военная операция, как полагается, и предполагается, и делается, это несколько, но ну, более, что ли... А, более точные удары, более, как бы, более, узкие, более узкий маневр дает специ... именно специальная военная операция. Да не потому, что кому-то понравился этот и его используют против каких-то других слов, а просто потому, что характер боевых действий подсказывает, что это не тотальная война. Вот. И, соответственно, ну хорошо, тактика меняется, что я не оправдываю никак, ни генеральный штаб, ни Министерство обороны, там вроде как умные люди сидят и понимают. Что и как можно сделать? Если бы могли, наверное, было бы это сразу сделано. Но, к сожалению, сразу и быстро это сделать нельзя. Вот Возникают другие моменты. Хорошо, вот если возьмут эту Авдеевку и дальше пойдут, нет ли там дальше каких-то укрепрайонов, которые а, готовили к тому, что если вот эти будут взяты Российской Федерацией? А что там дальше? А что там дальше за Днепром? Тоже много-много этих вопросов, на которые мы с вами сейчас в рамках одного эфира ответить не можем. Но еще мы эти вопросы, конечно же, будем поднимать. Сейчас информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.